0: ما الدليل اننا نشعر هذا تدليس تلبيس فيقولون هكذا الدورات وراء بعض ثم طيب يعني الـ 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 الانسان هل يستطيع هذا السؤال الذي يمنى هل يستطيع ان يلتحق بالبراهمه في دوره واحده؟ قالوا نعم اذا طف الجسد يعني يذهب الى الغابات ويتعبد ويعذب نفسه لا ياكلون اللحوم ولا يستظلون في ظل وانما يجلسون في الشمس ياكلون الاكل الرخيص مما تقع في الاسقف من الغابات يشربون من اقذر المياه ويعذب جسده ويهلك جسده اهلاكا شديدا فهذا كل ما اكثر من تعذيب جسده كلما تطفو روحه حتى تستعد بالاله والعياذ بالله ولذلك بنفس الاسم كان الهنود يسمون من يفعل هذا العمل الصوفيه نفس الاسم الصوفيه قبل الاسلام لأكثر من 2000 سنه كان هذا الاسم يستخدم في الهند للحكماء الذين يسمونهم الحكماء الذين يعذبون انفسهم هذا العذاب ويقولون نعذبها حتى تتحد بالله وحتى يحصل الفناء في الله ويحصل الحلول والعياذ بالله ونتيجه لذلك اخذ الصوفيه المنتصبون للاسلام هذا الشيء فالواحد منهم تعذب تعذب فإذا وصل كما يقول يعني يبدأ مريد ثم ثالث ثم واقل الواقل لا يصلي ولا خاف بل يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شانك يعني بالله الله ويقول أنا الحق ويقول لا بالجبه إلا الله ليس هذا الكلام لأنه يعني يقول من كثر ما تعبد وطفثا لك اتلاه وأصبح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة ولذلك يقول هذا السلام ويدعي أنه هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الخلاصه مذهب التناسق هذا يقول به من المنتسبين للاسلام الباطنيه ولا الدروز الدروز مذهبهم هذا التقمص يسمونها التقمص ان الانسان يتقمص روح سابقه له قبل كذا مليون سنه ثم ينتقل وهكذا نفس الفكر البوذي او المجوسي موجود الان الى الان عند الدروز يؤمنون بهذه العقيده الكفرية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتدوا وهذا بلا شك كفر، اعتقاد هذه العقيدة كفر يخرج من الملة لإجماع جميع المسلمين، يعني حتى المتكلمين وحتى الأشعرية وحتى المعتزلة يكفرون من يقول بالتناسخ أو بالحلم هذا لك يقول اختبت بالحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله في المنام في احسن الصورة حديث فيما يختص المنام الأعلى نعم هذا اللي أنا قلت انه مختلف فيه وان فيه رواية احدى رواياته على شر البخاري هو في الحديث نقدم بعض الاسئله لاهميتها أو مثلا هذا السؤال هل نحكم على قاتل نفسه كما ورد في الحديث النار أم نفس الأمر إلى الله تعالى قاتل نفسه متوعد بالنار هو متوعد بالنار لكن أنا وأنت لا نقول إن فلانا الذي قتل نفسه عين فلان من أهل النار وداخل تحت الوعيد ما معنى داخل تحت الوعيد كما قد أوضحنا ذلك نقول: إن مذهب أهل والجماعة أن الأحاديث وآيات الوعيد هذه في حق صاحبها في الجملة في الجملة جملة من يفعل هذا الفعل كشرب الخمر أو الزنا وأمثاله جملهم وأحادهم يستحقون ذلك بمعنى أن هذه هي عقوبتهم لو عاقبهم الله لكن هذا ليس قطعا للعقوبة. يعني بمعنى انه اذا كان الزاني او شارب الخمر او اكل المال اليتيم توعدهم الله عز وجل أن هذا نقر به ونثبته ونقول ان جملة الزناة او السارقين او الشاربين من اهل النار. ولا المعين منهم نقول يدخل تحت الوعيد لكن لا نقطع بان فلانا بعينه في النار. لماذا؟ لان هذا القطع يحتاج الى علم ولكن لدينا علم واما مجرد الايات والاحاديث التي فيها الوعيد له فانها تضم الى مجموع الايات الاخرى. هناك احاديث في تفسير الخطايا اليس كذلك؟ ايات في تفسير الخطايا ايات في الوعد واحاديث في الوعد فنضع ايات الوعد واحاديث الوعد مع ايات الوعيد وايات واحاديثه ونسل امره الى الله عز وجل. الذي شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، فحب الله ورسوله أمر قلبي. نحن إذا قلنا هذا يشرب الخمر إذا هو في النار، ما يجوز هذا، لأن قد يكون لديه عمل خفي عنا وهذا العمل آه ثوابه أعظم من عقوبة شرب الخمر. وأيضاً قد نرى إنسان محافظا على الصلوات وعلى العبادات الظاهره وهو في حقيقته وفي قلبه منافق اعاذنا الله واياكم من اهل النار فاذا لا نقطع للمعين انما نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المكيء العقاب واما الخلود الذي في, في هذا الحديث فانه ليس الخلود الابدي لانه لا يخلد في النار خلودا ابديا الا الكافر فقاتل نفسه لا يخرج خلوداً أبدياً في النار بل يخرج منها برحمة الله سبحانه وتعالى أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشابعين إن دخلها يعني يخرج منها بعد أن يعذبه الله سبحانه وتعالى بما يشاء جل شأنه. نعم هو معاملة المسلم يصلي عليه يصلي عليه معنى انه لا بد ان له. لكن السؤال الاخر الذي قد يجد هنا انه هل معنى انه يصلى عليه او لا تفرك الصلاه عليه انه يجب على كل انسان ان يصلي عليه هذه قضيه اخرى يا اخوان لاحظوا يعني الإنسان مبني الخمر عفان الله واياه مبني الخمر او تارك دين او كان يحب الدين او يقرا عباد الله الصالحين او في من الموبقات ما هل يجب علينا جميعا نصلي عليه فرق بين يجب علينا نصلي عليه وبين ان يقول انه تجوز الصلاه عليه اذا اهله او اقرباء او من كانوا على داخلته في المعاصى صلوا عليه ندعهم واياه لكن نحن لا يجوز ان لا نصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كان اذا اتي بصاحب دين قال هل عليه دين قالوا قال نعم قال صلوا على صاحبه حتى وسع الله سبحانه وتعالى عليه وقضى أصبح يقضي قال انا كفيل كل مؤمن الانسان يعني يقاس على هذا اي انسان في تركه الصلاه عليه زجر له مثل عالم او انسان أو امام المسجد مثلا يدعو الناس دائما او انسان له شان في المجتمع وينهى الناس عن المعاصي ويعمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويموت مدمن خمر او معروف انه يفارق صلاه الجماعه مطلقا او له افعال قبيحه مشهوره فانه يعني هنا ليس فقط يجوز قد يشرع قد يكون مستحبا ان من كان له فضل او علم ان لا يصلي عليه بدرا للاخرين حتى يقال ما صلى عليه فلان يقول نعم لانه كان كذا كذا فيخاف رحب رح هذا الفعل ومن كان يعمل مثل عمله يخاف ايضا انه لو مات لا يصلى عليه فيرتدع ويسكت. إذن القضيه يجوز نعم يعامل قاتل نفسه يعامل معامله المسلم لا معامله في, في الصلاة وفي الدفن. لكن هل معنى هذا انه نصلي عليه الحكم حكم صلاه الجنازه التي ورد فيها الفضل العظيم والتي هي مندوبه فرض كفايه مطروحه لنا في حق اي آه مسلم إما مجهول الحال وإما مستقيم، لا، قد يكون من عقوبته أنه لا يصلى عليه ولا فيما إذا كان ذلك الفعل ممن له شأن أو فضل وشرط الصلاة عليه فيه ردع وزجر للآخرين بالنسبه للدروز الاخ يقول لو قابل احد الدروز و يعني المهم مكتوب في قامه المسلم ما حكم التعامل معه؟ ما لم عرفت انه درزي لا ما دام عرفت انه درزي فلا تعامله معامله المسلم. اما الهويه هوية بسيطه كل انسان يكتب ما يشاء يمكن يقصد من المقربين لكن ان الله عز وجل لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. وقد كانت الدروز والشيعة في أيام الدولة العثمانية يكتب مكان الديانة يكتب الديانة شيعي أو الديانة درزي إلى أن قامت جعوى القومية وانطلقت في بلاد الشام وغيرها وأول من أسس القومية العربية ودعا إليها هم النصارى كما هو معروف لديكم على ما أظن جميعا النصارى هم أول من دعا إلى القومية العربية حتى يجيبوا هذه الفوارق فقالوا الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن للجميع، هذا شعارهم، فما في فرق المسلم والكافر والمجوسي عابد النار، عابد البقره، عابد ما في وطن واحد فيشملهم في جنسيه واحده. ولا ولا فرق بين هذا وبين ذاك. فالقوا بذلك هذه هذه القاعده التي كانت معمول بها في الدوله العثمانيه واصبحوا يكتبون فقط انه كل من من الاسلام فهو ينتسب لأنه مسلم. الحقيقه ان الذي يقرا اي كتاب من كتب الدروز فضلا يدعون يعني من كتاب الفه واحد برد عليه اي كتاب من كتب الدروز نفسه الذي يقراه الدروز اذا قراته تعتقد يقينا أنه انهم ليسوا بمسلمين ابدا آه لانهم يقولون كلام يعني يس... الانسان لا يستطيع ان يقوله لكن يجب ان, أن نقوله يسمون النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم ابليس والعياذ بالله يسمون الان الشريعه الابليسيه يقولون في احد صفحات كتابهم المسمى كتاب الحكمه وهو اعظم كتاب عندهم يتعبدون به يقولون من الادله على كذب هذا هذا الدعي عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله فلما قعدت الى السماء وعرج لي الى السماء أن قريشا صدقوه وغلبوا على امرهم وأفحمهم فجاء رجل يهودي ذكي وقال ان كنت حاجا انك طلعت الى السماء فاقفز عن الارض ذراعا او ذراعين او القاعده بين القامتين فعجز عن ذلك وتبين انه كذب والعياذ بالله. هذا هذا يمكن يكون مسلمين يقولون ان الحاكم هم الههم الحاكم في جميع كتبهم وفي مراسلاتهم يقولون ربنا الحاكم تعالى، الحاكم جل شانه، الحاكم تحت. يعني هم يعبدون الحاكم، الحاكم العبيدي الذي كان من ملوك الدوله التي تسمى فاطمية هذا الههم وربهم. يقولون في اخر الزمان ما ما قتل الحاكم، مع أنه قتل وما قتل هو إله وسيعود وإذا عاد ماذا يصنع؟ هذا بنصه في كتبهم يقول إذا عاد الحاكم يا فإنه يقتل المسلمين واليهود والنصارى ويذهب إلى بلاد العرب ويدمر الكعبة ويقضي على يعني يهدم المساجد ويهدم الكنائس ولا يبقى إلا دين الذر كيف يكون المسلمين؟ يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الذرية مسلما أبدا. لكن من يجهل حاله اللهم المستعان. كثيرا ما نجهل أحوال هؤلاء القوم. في يعني من الكتب اللي يمكن تقرأوها وممكن تكون موجودة واضحة. في كتاب هذه وصيتي كمال زنبلاط هذا كتاب عالي يعني في الباحث كمال زنبلاط وابن وليد ذنبلاط هما من قادة الدروز هذا الكلام مذكور فيه, أذكر فيه مذكور فيه التقمص ومذكور فيه التناقل الارواح والتأليه الحاكم وامثال هذه الاشياء يذكرها ليو... ليوصي بني قومه من عاد م... ان يقرأها فهي اظن انها تباع عادي يعني اظنها ما هي ممنوعه لانه الكلام هذا ضمن ضمن كلام اخر فما اظنها ممنوعه مع انه طبعا مفروض انها ممنوعه في كتب لكن أنا رأيت بعض كتب لكمال بن بلاط. <تصفيق> هذا الأخ يعني ملح وانا السؤال وكان خارج عن الموضوع، هل يجوز للزوجة قبل الزواج أن تشترط على الزوج ألا يتزوج زوجة أخرى؟ وإذا اشترطت عليه واقع الزوج على ذلك الشرط، هل يلتزم به؟ وما حكم ذلك؟ هل يؤثر على العقيدة؟ لأنه ينافي ما جاء في الشرع؟ وفي الحقيقة لا ينافي ما جاء في الشرع لأن الشرع جاء بجوازه، جاء بإباحته، إذا اشترط عليه الزوجة ألا يفعل مأمورًا به من الطاعات أو ألا يترك منهيًا عنه من المحرمات، هذا لا يجوز الوفاء به، أما أمرًا أمر, أمر أباحه الشرع من المباح فمن حقها يعني جائز لها أن تشترطه، فإن وافق عليه لزم الشرط ولزمه. هذا الشرط لا بد من الوفاء به اي شرط صحيح لا يزم يعني ليس فيه اباحه حرام ولا تحريم حلال فانه يجب على الانسان ان يلتزم به بمعنى هنا هذا شيء مباح يعني صحيح هو حلال بالنسبه للرجل لكن هي لا تحرمه في ذاته لا يعني تقول ان هذا الامر حرام هي تشترط عليه قبل الزواج وتقول انها لا تريد ان يتزوج عليها فهو اذا مخير اما ان يقبل هذا الشرط فلا يتزوج عليها ويتزوجها ويلتزم بذلك واما انه يبحث عن زوجه اخرى اما اذا التزم بالشرط فانه التزم بامر يجب ان ياتي به الا بحاله اذا اراد اذا رضيت اذا رضيت الزوجه بان يتزوج فان هذا الشرط هي التي اشترطته وهي التي تنقضه او توافق وتسمح به فلا بد ان, يعني أن نعرف حقيقه هذا الامر لا نغلو ايضا صحيح ان الزواج أن التعدد افضل لان الناس اليوم كما ترون النساء في كل عصر ونصف اكثر من الرجال والحاجه الى تعدد الزوجات ضروره اصبحت في هذا الزمن لكن لا يعني هذا اننا ايضا نشترط ونقول لا ان المراه لا يجب لها ان تشترط ذلك لانه هذا امر من حق هذه ضره هذه تسمى ضره ولابد ان النفوس يقع فيها الخلاف وحتى بين امهات المؤمنين وقع ذلك فاذا شرطت ذلك فاما ان ترفضه من اول الامر واما ان وافقت عليه ان تلتزم به الى نهايه هل الدروز والمكرمية والقرامطة الفرق الباطنية هذه هل أصلهم واحد هل هم كفرة؟ هذا هؤلاء كلهم أصلهم واحد فهو الباطنية يسمون الباطنية ويسمون الإسماعيلية ويسمون السبعية ويسمون القرامقه ويسمون الخرامية وأمثال ذلك منهم العبيديون منهم أصحاب بابة الخرمي منهم صرايقه البحرين صرايقه الشام طوائف كثيرة هذه كلها يجمعها اسم الباطنية وكتب الفرق حتى الكتب التي كتبها الاشاعره مثلا مثل الفرق بين الفرق او مثل المنهل شعره الثاني. يعني هذا ليس ان اسم الجماعه هم من اهل الكلام الاشاعره اهل الكلام لكن يجب تذكر الاجماع على تكفير الباطنية حتى كتب الزيدية من كتاب المنية والأمل لابن المرتضى هذا من كتب الزيدية وعمدة عندهم في العقيدة حتى الزيدية يصرحون بتكفير الباطنية وقد وقعت بين الزيدية والباطنية حروب طويلة بسبب أن هؤلاء يعتقدون كفرهم فهذه فرقة خارجة عن الإسلام اكتشافهم ليلة الجمعة لقراءة سورة ياسين بنية التبرك وعمل الوليمة هذا بدعة ولا يجوز وكذلك المآكل ما يعمل في المآكل أن يحضر عدد معين ويسلي مكبرات الصوت كما فعل الأخ في وقت معين ويقرأ القرآن في أوقات معينة والناس جالسين هذه كلها من البدع سنة العزاء معروفة والقرآن يقرأ فردا انفراد او جماعة يقرأ بالصفة المشروعة ولا يحدد سورة معينة في ليلة معينة هذه التحديدات والكيفيات تخرج الامر الى البدعة. انا قلت عن حكم الموالاة الفرق بين موالاة اهل الكتاب وبين البر والقسط اليهم هذه ايضا موضوعها طويل لكن قد قلنا وانا باختصار أن المشركين والكفار محبتهم وموالاتهم هي التي تخرج من الدين، وأما البر والقسط مع من لم يقاتلنا في الدين ولم يؤذنا كأن يكون دميا يعيش بيننا أو أو حربيا لكن تعاملنا معه معاملة في بلده مثلا ولم يكن بيننا وبينه الحرب والعداوة مع اعتقادنا لبغضه نكرهه ونبغضه ونبغض دينه ونعتقد انه كافر ونعتقد انه هو اهل ملته من, من اهل النار الا ان يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع هذا كله لا نظلمه في المعامله ما نغشه ما نكذب عليه لمجرد انه كافر لكن اذا ظلمنا او غفرنا أمرا من امورنا فان حينئذ حتى المسلم فلك القصاص أول عقد هذا شيء آخر، لكن المهم أن هذه قضية، قضية التعامل شيء، وقضية العقيدة أمر آخر. فنحن نعتقد كفرهم ونتبرأ منهم ومن كفرهم ومن سركهم ونبغضهم، ولكن لا يعني ذلك أننا نظلمهم في التعامل أو أننا لا نقسط إليهم إذا كانوا الصفه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ولا فيما من كانوا من الأقرباء خاصة الوالدين يعني. رد السلام على الرابضه والدروز نفس الشيء هذا لا يجوز لانهم هؤلاء في الحقيقه اكثر من اليهود والنصارى ما بين ذلك الشيخ الاسلام بن ثم جموع الزكاه هم اكثر من اليهود والنصارى اليهود والنصارى يجوز اكل ذبائحهم اذا ذبحوها ويجوز منافحتهم ويقرون على دينهم وتوخذ منهم الجزيه اما الدروز والنصيريه وجميع اصناف الباطنيه والرواقب فحقيقة هؤلاء حكمهم كما ذكر شيخ في الإسلام هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى لا تؤكل ذبائحهم ولا تنسح نساؤهم ولا يقرؤون على دينهم ولا يؤخذ منهم الجزية بل العكس يعني لو أن لو أن نصيريا أو قرمطيا أو درزيا تحول إلى النصرانية على نصرانيا على المذكور أيضا عليه إذا تحول الدرزي أو النصيري أو القرمطي إلى النصرانية يقر على ذلك أن تحولت أمة أو طائفة من النصيرية فأصبحوا نصارى ودانوا بدين النصرانية نقرهم على ذلك ونعاملهم معاملة أهل الكتاب المعروفة لكن لو أن نصرانيًا أو يهوديًا كنا نعطيه الذمة والعهد دخل إلى الباطنية صار قرمطيًا أو فإنه لا يقر على ذلك. هذا أيضا نص عليه شيخ الإسلام لأن ال ال, 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 ال الإلحاد الذي هم عليه والكفر الذي هم عليه أشنع من كفر اليهود والنصارى. وانتقال الإنسان من كفر إلى كفر أشنع منه لا يقر عليه. بخلاف انتقاله من الإلحاد المطلق الشيوعية أو النصيرية أو أمثال ذلك إلى أن يكون يهوديا أو نصر أو نصرانية. هذا انتقل من الكفر الاشدع الى الكفر الشنيع وكل الكفر شنيع فهذا يقرر يقرر على هذا الانتقال الى هذا الحد يعني قال علماء اهل السنه والجماعه في حق هذه القواعد. هل هناك فرق بين النصيريه والزهود؟ نعم فرق بينهم هم كلهم باطنيه لكن بعضهم يفسر بعض ولله الحمد الله سبحانه وتعالى يعني كتب عليهم الضلاله والفرصه لذلك يقول جل شانه ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله فهؤلاء فرقوا دينهم وكانوا شيعا القران مع العبيديين لعده سنوات والمصيريه والدروز بعضهم يكثر بعض في بعض الاحيان لكن يتميز الدروز بانهم يؤلهون الحاكم هذا اعظم فرق الدروز يؤلهون الحاكم والدرزي لو انك شتمت الحاكم امامه ويستطيع ان يقتلك لا بد ان يقتلك اما النصيريه فانهم يؤلهون علي بن ابي طالب ولهذا يصلون العلويون فهؤلاء يؤلهون علي واولئك يؤلهون الحاكم والدروز يكفرون النصيريه بسبب هذا السبب يقولون من لم يقر بالوهيه الحاكم فانه كافر لا دين له مرتد فهم يكفرون النصيريه من اجل ذلك ويقولون الضرور ان النصيريه يبيحون العرض. النصيريه هذا معروف عنهم يبيحون اعراضهم والعياذ بالله لا يبالون بالعرض على الاطلاق والضرور يرون انفسهم اشرف منهم ونحن لا نقر على هذا الشيء فانهم كفار لسبب انهم لا يؤلهون الحاكم ولانهم يبيحون العرض. بينما حتى الدروز لديهم هذه الاباحيه موجوده حتى في كتبهم في كتاب الحكمه وبغيره فهناك فوارق بين هذه الطوائف لكن يجمعها جميعا الخروج من المله كما اجمع على ذلك المؤرخون وكتاب الملل والنحل. الصلاه خلف اصحاب البدعه هل تجوز؟ الصلاه اذا اذا وقعت خلف صاحب بدعه فهي صحيحه لا تجد الاعاده لكن قريب مما قلنا في حق الانسان ان يخاطب نفسه لا تتعمد أن تصلي خلف اصحاب البدع لا ان تذهب اليهم وان تسمع مثلا خطبهم او ان تصلي خلفهم وما اشبه ذلك لكن لو وقع لك انك صليت خلف احد منهم فان صلاتك انت صحيحه باذن الله وما عليك شيء هذا طبعا زي ما قال الاخ مثلا صاحب بدعه مولد او صاحب بدعه اي بدعه لا تخرج من المله لكن من كانت بدعته مكفره وكان واضح الكفر فان الانسان يعيد الصلاه قلته لو لو مثلا صلى انسان وما درى الا الايمان قاديا ما درى من قيري بهائي درزي هذه فرقة خارجة من المله هذه يجب عليك ان تعيد الصلاه لان هذا لا ليس له قراء اصلا لكن لو كان مثلا مجرد انه يؤول بعض الصفات او انه له كلام في القدر او امثال ذلك من البدع لا تخرج صاحبها من المله فان طلاقك صحيحه لكن لا تتعمد ان تذهب اليه. في بعض الاسئله حقيقه تحتاج الى طويل مثل التفصيل انواع السرك مثل الاشعرية ومذهبهم وبيان مخالفتهم يعني يجب ما ادري اقوال بعض الاسئله لا نستطيع ان نختصر مهما قلنا أننا نختصر في وايضا بعضها قد مر ولعله يمر هذا ايضا قضيه اللعن المعين من يرتكب امرا فهدد الشارع صاحبه باللعن هل يجوز لعنه بعينه مرت الحلقه الماضيه قلنا ان الارجح ان لعن المعين لا يجوز بل تلعن اصحاب الذنب عامه تقول لا اعلم على الظالمين قضيه سماع الاموات ايضا قضية طويلة الزيب ومن ذرايع الشرك لكن لا يحتمل وقت الآن الحديث عنها هل يجب على المسلم أن ننفذهم بمذهب معين من المذاهب الأربعة يجب؟ لا لماذا يجب؟ الوجود سيكون إلا بأمر الله أو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتزام بكلام أي إنسان غير النبي صلى الله عليه وسلم معناها الموافقه له في خطائه وفي صوابه وهذا لا يكون لأحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يقع منه الخطأ في البلاغ عن الله عز وجل وأما غيره فإنه غير معصوم ولا يدوم آه تقليد أو اتباع غير المعصوم صلى الله عليه وسلم ولئن الأربعة ليس فيهم أحد دعا الناس إلى اتباع أقواله. كل الأئمة إنما جاءوا يريدون الحق ويريدون السنة ودعوا الناس إلى السنة وأنكروا على من يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكلامها بأقوال ثابتة عنهم معلومة في مواضعها ذكر بعضها الشيخ قدر الألباني ذلك أول كتابه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم نفسهم ليسوا لا لن يرضوا ولن يدعوا الى انفسهم. هل كل طوائف الشيعه خارجه من المله المحمديه؟ لا. الشيعه نوعان الزيديه والرافضه والغلاف أصلًا، لكن الزيديه خاصه هم معتزله، الزيديه معتزله في العقيده الى الان الزيديه عقيدتهم هي الاعتزال. وهؤلاء لا يخرجون من المله وانما حكمهم حكم اهل الاعتزال اما الرافضه الذين يكفرون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ان القران محرف وانه ناقص ويسخرون الكفريات المعروفه عنهم فهؤلاء نفس الزيديه تكفرهم كما قلت لكم ان كتاب المنيا والامل وهو مقدمه البحر الزخار اكبر اشهر من أشهر كتب الزيديه يقولون ان الرافضه كفار هم نسخهم هم يقولون ان الرافض كفار لانهم رفضوا زيد بن علي